1: Пятнадцать часов шесть минут. В столице радиостанция говорит Москва девяносто четыре восемь. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в умных парнях и наш умный парень Алексей Чедаев, гендиректор Института развития парламентаризма. Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую вас.
1: Наши координаты семь три семь три девять четыре восемь. Телефон Смс плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Телеграм для ваших сообщений говорит Москва бот. Смотреть можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там продолжается. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с социологов, которые узнали у россиян, что следует считать победой в СВО. А, значит, исследовательская группа Russian Field все это провела, коммерсант написала, и смысл в чем? В сознании подавляющего большинства россиян, ну тех, кого просили, победа в специальной военной операции так или иначе связана с безоговорочным поражением Украины, а для почти четверти респондентов таким итогом станут присоединение и закрепление а, в России новых территорий. И вот это безоговорочное, соответственно, это как бы позиция людей, которые считают, что считать победой. А у нас периодически говорят, что, в общем, ну, как бы сложно понять, что считать победой, потому что сначала говорили, что Украина быть не должно. Потом говорят, что вот регионы присоединили, а если остальные будут как бы, более адекватными, то как бы не будет. Потом есть какие-то еще сценарии. А вот, ну, по факту, что считать победой в СВО? Им актуально ли сейчас об этом говорить самое главное?
0: Ну, я тут недавно написал, что считать поражением в СРОВА.
1: Угу.
0: Вот это, конечно, надо понимать, что даже если мы возьмем, покаемся и уйдем отовсюду, включая Крым, в общем... Нас простят. Нас про никто прощать не собирается. Нет.
1: Ну, это очевидно, что да, не будут, конечно. Да, Наоборот, потопчатся еще.
0: Потопчатся, да, заставят. Гей-парад на Красной площади провести, да, наше начальство в накладных лифчиках, там, ну, понимаете, да. Вот, соответственно, нам тоже надо понимать, что наш образ победы – это что-то обратное, а, uh -huh. да, это парад победы, uh -huh. вот. То есть вопрос в том, где, да, достаточно ли Киева или все-таки вот где-то во Львове – вот. Суровые, особенно диванные патриоты, они вот спорят об этом. Угу. А, конечно, ближе к передовой по-другому немножко на это смотрят. Так. То есть, если брать именно мое мнение, то для меня наша победа станет определенной тогда, когда от поддержки Украины откажется Запад. Да, даже так. Да, то есть э, все видели кадры улетающего из Кабула самолёт. Угу. Вот. Причем... Это
1: когда американские войска выходили из Афганистана. Да, да.
0: да. Вот, э, 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 как, как мне кажется, ключевая точка здесь. То есть, ситуация, при которой Запад говорит, причем не обязательно по причине каких-то именно военных обстоятельств, а, например, даже по причине собственных внутриполитических обстоятельств, он говорит, что поддержка Украины была ошибкой. И мы вот этот коррумпированный режим. нацистский режим, да, больше поддерживать не будем. Вот после этого остальное, если хотите, дело техники.
1: Но такое может наступить с вашей точки зрения? Еще бы три месяца назад я сказал, что это невозможно
0: совсем. А что
1: произошло за три месяца? А сейчас
0: я просто смотрю за тем, как разворачивается на Западе дискуссия. Причем в ней активно же участвуют и сами украинцы. Вот статья заложенного в да. А это не
1: манипуляция сознанием? Потому что я теперь все везде вижу манипуляцию исключительно в любых заметках в средствах массовой информации, особенно западных.
0: Так нет, в том-то все и дело, что, мне кажется, статью заложенного прочитали неправильно. Он именно как военный объяснил с сугубо военно-технической точки зрения, что происходит на передовой. Понятно, почему он это сделал, потому что в ну, последние месяцы все неудачи их контрнаступа повалили именно на украинское военное руководство. Угу. Вот, типа, мы вам все дали, да. а, а вы вот все провалили, и у вас ничего не получилось. Он объясняет, почему это не так. То есть он оправдывается. Но оправдывается достаточно грамотно, квалифицированно. Его хорошо учили в советском военном училище. Но... Uh
1: -huh. Но mm -hmm. здесь тогда просто возникает вопрос. А американцы, действительно, делая ставку на Украину и на снабжение Украины с целью свергнуть значит, кровавый режим в России, вообще скинуть Россию в Ледовитый океан, просчитались, переоценили возможности Украины или все было ради того, как у Брайан сказал, чтобы военно-промышленный комплекс заработал
0: как следует? Вот давайте поймем, если разматывать версию, что просчитались, mm -hmm. давайте поймем, в чем, собственно, состоял просчет. Вот э, расчет ведь был на то, и это, кстати, даже в статье Залужного вот так, э, да, он оговаривается, что вот Россия потеряла столько-то там своих солдат, он там называет цифру, да, по-моему, 150 тысяч, что любая другая страна уже бы остановила войну, но вот для кровавого Путина это значит, uh -huh. все не аргумент. То есть из этого понятно что расчет все-таки у них был не на военную победу. Расчет у них был на создание для России таких условий, при которых она по внутриполитическим причинам не может продолжать СОО.
1: То, что внутри начали шатать режим. Да, и да и что все.
0: вот нагрузка, причем совокупная нагрузка, экономическая, причем в санкциях же очень большой аспект именно такого давления на потребителя на обычного, да, да, медийная, политическая, разная. Угу. Она все это, это в совокупности вместе с неудачами ну, для России на фронте создаст условия, при которых у нас здесь начнутся внутриполитические процессы. И, в общем-то, они были близки, особенно вот этим летом.
1: До четвертого числа. Ну,
0: конечно, ну, конечно. Так что нельзя сказать, что это был какой-то совсем уж бездумный расчёт. Uh -huh. вот, да, это, это был план, у которого были высокие шансы на успех. Но, тем не менее, он не сработал.
1: Ну, хорошо. А сейчас как бы планы-то какие? Потому что у нас же есть все равно сторонники и в элите, скорее всего, части общества есть. И там условные нет войнистые, а есть такая часть, как это, ждуны, которая говорит, ну, сейчас там что-нибудь изменится, может быть, даже американцам будет невыгодно, и тут они придут, пригласят, и снова будут душить в объятиях, но мы уже научены опытом, для себя сделаем выводы, но самое главное, все будет как прежде.
0: Здесь так ключевой вопрос не в том, сколько их, есть ли они. Здесь ключевой вопрос в том, какая их часть готова к активным действиям. То есть угу. конкретно в случае с Пригожином, ведь вопрос же был не в том, насколько велика его общественная поддержка, а в том, что он был готов к активным действиям. Понятно. Вот. Так и тут. То есть весь вопрос не в том, сколько у нас ждунов, если они тихо сидят себе по углам и чего-то ждут.
1: Угу. И в соцсетях
0: пишут. Да, и что-то там где-то пишут. Вопрос исключительно в том, кто готов на те или иные активные действия в политическом пространстве, в закулисе, в переговорном пространстве, где-то.
1: Но сейчас как вы оцениваете вообще общественное настроение с учетом того, что у нас есть часть людей, которые активно а, участвуют в специальной военной операции, не в смысле военной сами, которые идут там добровольцами и так далее? А люди, которые, вот и, и вы сами этим занимаетесь, там, помогают налаживать производство дронов, делают эти маскировочные сети, занимаются этим активным волотерством, ездят в новые регионы, помогают и так далее. Есть такая группа людей. Есть группа людей, там, условно, турбопатриоты, которые с диванов говорят «давай-давай», и сами себя как бы подначивают. А есть политики, которые тоже, соответственно, там, у них есть свои задачи, как в этих условиях существовать, как Россию выстраивать. И такое ощущение, что вот сегментирование вот это произошло, и его оно очень хорошо заметно.
0: Самое главное, что оно стало статичным. Это очень как раз заметно по волонтерскому сообществу, потому что, ну, как легко там по показателям, то есть какое-то время, например, аудитория соответствующих пабликов там, в Телеграме, ВКонтакте росла, mm -hmm. сейчас она стабилизировалась и уже довольно долго остается такой, какой была. Это более-менее соответствует выводам в ЦИОМа по поводу того, что вот есть Россия воюющая, да, есть да. Россия, соответственно, отгородившаяся, и, она, и вот эти две России ведут там между собой разные моральные дебаты, ну и бесконечная рефлексия людей, Изоленты, которые приезжают и видят, что здесь вообще ничего не изменилось. Вот люди даже не чувствуют, что там что-то происходит, что там вот это вот все.
1: Изоленты, вы имеете в виду из зоны боевых действий? Да, Потому да. что еще же есть люди, которые локанты тихонечко возвращаются и говорят: а все на самом деле не так, как писали на агенты. Ну, и это тоже, да.
0: Угу. И это тоже. И действительно, судя по всему, судя по всему, вот мы сейчас конечно на это жалуемся но э, получается что план то нашего начальства сработал то есть ну нагрузка э, которую вот эта новая реальность э, на наше общество как бы наложила угу. э, вот она оказалась подъемной ну, то есть, э, э, в общем, э, есть вот этот диалог внутри общества, что кто-то участвует, кто-то не участвует. Но, э, в общем мы в целом, в результате э, мы оказались устойчивы. То есть, даже то, что люди, вот, оказывается, имеют возможность жить, как жили, э, вот, я совсем не на этой стороне, да, я сам лично ну, считаю, что нельзя жить как жили. Да? Но тем не менее, вот, глобально именно это дает нам возможность спокойно смотреть на вот все эти планы, у нас тут что-то поломать.
1: Но это же тоже определенный период. То есть сначала был, была разбалансировка определенная, были риски с летом. Вот. Потом вроде бы все пошло в, как бы в баланс, вернулось. Но это же тоже определенный период. Время не займет, потому что, как постоянно говорят, рутинизация специальной военной операции для Российской Федерации не есть норма. Потому что все равно будут спрашивать, потому что все равно будут другие проблемы. В авральном режиме экономика долго существовать не может. Нужно, как бы, планы на будущее строить, а будущее туманное, кто бы подсказал, никто, надо самим это делать. И, соответственно, все вопросы, вопросы, вопросы.
0: Слушайте, я вас умоляю: вот если брать экономику, Давайте. то да. там сплошные плюсы. То есть мы получили шикарную возможность восстановить наш авиапром, которому, казалось, уже не было шансов, которые вот уже вот в утиль. Вот, мы получили гигантские возможности импортозаместить и значит начать производить mm -hmm. кучу всего, что мы до этого закупали. Да, у нас огромные инвестиции в основной капитал. У нас такое количество новых рабочих мест, что он уже на Биулина плачется, что людей не хватает и будет не хватать. Ну, на,
1: есть... на биолину наезжает yeah. в том, что она как бы экономику держит в железных рука... рукавицах, ставки повышает а соответственно как бы и, и тормоз производства происходит то есть в этом я вижу что нет, в этом нет, узкое, происходит. узкое нет?
0: место не в том что денег мало узкое место в том что людей мало она то здесь как ни странно права ага. ну и, и действительно вот как бы попытки как-то увеличивать количество людей приводят к завозу мигрантов, да, понятно.
1: Ну да, 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 да. А uh -huh. тут еще возникает этот вопрос uh -huh. мигрантофобии, uh -huh. которые начинают подниматься. Соответственно,
0: да. То есть как раз если сейчас еще и напечатать больше денег, ну, uh -huh. я имею в виду, да, вот, снизить ставку, вот это все, да, то как бы быстрого роста не будет именно по этой причине. Кадры? Uh -huh. То есть пока идет все вот как бы выстроено. Да, мы, мы растем. Мы растем в этом году на 3%, и в следующем году, очевидно, тоже будем расти. И как раз-таки то, что сдерживает рост, это не дефицит средств.
1: А дефицит рабочих рук. Ну, дефицит кадров, дефицит кадров,
0: технологий, угу. дефицит организованности, дефицит ума просто.
1: Кстати, по, по поводу ума, вот про понимание, мне очень понравилась ваша заметка про понимание европейскости и кто есть европейцы на самом деле, потому что тут глава Еврокомиссии Урсула фон Лейн, она не устает как бы, заманивать, приманивать, обещания давать Украине, Молдавии, что вот еще немножко, еще чуть-чуть, по заслугам, это ее цитата, получите членство в Евросоюзе. Когда? Непонятно. Тут 30-й год можно на 35-й сдвинуть сроки и так далее. Но а, получается в сознании Молдавии, Украины, вот где-то там цветущий сад, а здесь белые ходаки. И вот это есть не Европа, а Европа это вот все то, что там происходит сейчас в самой Европе. Но у вас другая позиция. Вы говорите, что мы и есть европейцы, а все остальные там самозванцы какие-то.
0: Конечно. Почему? Я в этом глубоко убежден. По, по, просто все то, за что мы стоим сейчас, это и есть классические, традиционные европейские ценности, от которых они сами отказались э, в пользу совершенно новых доктрин. Э, да, и это вот по широкому фронту, угу. начиная от ЛГБТ и заканчивая инклюзивным капитализмом, да, который, в общем, совсем не то же самое, что обычный капитализм. Вот, да, начиная от климатической повестки и заканчивая вот этим плавильным котлом с мигрантами. Ну, то есть, это все антиевропа. Вот все четыре позиции, самые разные, да, которые я сказал, uh -huh. это все это больше не Европа. Это там белые ходаки
1: там белые А может быть, они так видят Европу? Европа по-новому должен быть постоянно какой-то андеграунд как маргинальность, которая потом возводится в абсолют и становится нормой.
0: Да не, ну, там происходит душераздирающий отказ от всего, за что мы, собственно, любили Запад. Как раз-таки, да, от образа жизни угу. привычного, от образа успеха привычного.
1: От образа мысли, кстати. От образа
0: а... мысли, да. Куча всего становится нельзя, цензура наступает, да, на пятки. И, в общем, это уже, ну... Как это, позднесоветская цензура, уже далеко позади.
1: А по, почему они в это скатились, самое главное. Ну, ну, просто интересно.
0: Как мы говорим скатились, а мне кажется, они просто пришли туда же, где мы уже были. Ну, в то какой есть. Момент? Ведь Европа, как сказать, она же. Несмотря на то, что всегда претендовала, она по большому счету миром то никогда не правила.
1: Ага.
0: Вот, она варилась в, как это, сама в себе.
1: Ну хорошо, а колониализм.
0: Колониализм? Вот как раз. Колониализм начался в конце 19 века. И да, притом это был же как бы флагманами колониализма, это были кто? Британия?
1: Брита... Ну, испанцы ну, еще... Ну, ну,
0: Меньше степенно бы, были. Вот. У испанцев немножко по-другому это работало. Там была конкиста многом угу. на религиозном замуте. И они оказались не готовы, Запад оказался не готов к роли хозяев планеты. И особенно эта неготовность э, выявилась тогда, когда рухнул советский блок, и они остались одни.
1: Как это? И... У нас теперь вся свобода, что мы с ней будем делать? У нас теперь власть, а что нам с ней делать? Да, так, мне,
0: мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду. То есть вот им, 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 им вручили ключи от мира, и вот они 30 лет, тридцать лет европейцы с американцами были хозяевами положения. Вот были Штаты, мировой гегемон, вот была Европа, растущая стремительно ну, То есть вы хотите сказать, что расправились босс -босс. с
1: Милошевичем дальше, что делать? Вот Каддафи нам говорили, давайте с ним расправимся. Да, злая. Давайте там угу. с кем еще, с Мамаром Каддафи расправимся, со всеми, расправимся. что же теперь делать? Вот так, что ли, ну, это кусы... выглядело? Ну, конечно, ну, да. да.
0: Конечно, то есть был создан вполне себе искусственный враг в виде исламизма. На тот момент искусственный, сейчас уже нет заметьте, mm. да, как мы видим, что происходит на Ближнем Востоке, а э, до, достаточно напомнить, что э, ИГИЛ вот, кто создавал, ИГИЛ выходцы ХАМАС кто создавал, запрещен,
1: нет, ХАМАС не запрещен, ИГИЛ запрещен, да. Mm.
0: Хамас, создавал? ХАМАС создавал просто Израиль в пику Арафату, mm. вот, да, ИГИЛ вырос по большому счету из партии БАС вырос. Ну да. Так нет, сам Бен Ладен, да, кто, опять же, взрастил и выкормил именно ну, на афганской истории.
1: То есть мир на концепции хаоса и управления этим хаосом больше вот эта парадигма не работает, вы хотите сказать? Она
0: нас боит, она, сбоит, она как бы возвращается бумерангом своим создателям.
1: А тогда что сейчас становится мейнстримом? И самое главное, если мы говорим, что мы есть Европа, мы есть за вот те ценности и нормально совершенно приходить к нам, и мы оказываемся больше, ну, видимо, больше демократии, чем про нас считают, то как нам это все экстраполировать-то дальше?
0: ну демократия это все таки больше про политические институты mm -hmm. да, и по поводу политических институтов заметьте мы пока еще у нас как такой не валялся мы пока еще вот, если посмотреть на, на, на нас мы просто вот скопировали то что нам завезли мы скопировали и вот, да, 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 и да. Вот в этой копии и живем да, так. Причем, э, как это, чернила уже в тоне окончались, поэтому там <с такая. Ну, может, тоже период какой-то должен пройти, понимаете? Но свободы у нас уже точно больше. Мы живем в свободной стране, это есть факт гораздо более свободные, чем вот по ту сторону.
1: Все остальные. Ну, хорошо. А как нам это все экстраполировать? И самое главное, как нам это все развивать? Потому что у нас же все равно, как кто-то написал, очень хорошо говорит, что, когда у нас говорят, что мы обеспокоены потенциальным вмешательством из-за рубежа и смотрим, значит, кто получает деньги из Вашингтонского обкома, в общем, пока эти люди не представляют для нас опасности. Не
0: представляют. Но я вот что скажу. Вот Россия в следующем году председательствует в Большом Брексе. Да. Вот... Глобальный юг, там их как, их полтысячи лет, пятьсот лет их учили хотеть быть похожими на белых людей. И сейчас у них тоже в сознании слом. Вот те белые люди, которые сейчас белые люди, они не хотят на них быть похожими. Опять-таки, вот по списку, как это...
1: Климатическая повестка. Да, ЛГБТ, ЛГБТ и, и, так, и, далее, и да.
0: так далее. Они не хотят. И в этой ситуации остались единственные белые люди, которые выглядят как белые люди, говорят как белые люди, ведут думают. себя как белые люди, думают как белые люди, но на них все, в общем-то, совсем не зашквар быть похожими. Mm -hmm. Да, причем будь ты негром приклонных годов, да, <laughs> будь ты... Белая
1: да. не по цвету кожи, а по убеждениям, понятно? Ну,
0: по цивилизационной принадлежности, по -цивилизационной. Я, я бы так сказал. Uh -huh. Вот все-таки, здесь, здесь вот это ключевое. То есть мы, чтобы они там о нас не говорили, почему так настойчиво пытаются сделать Кенсул Раша? Чувствуя угрозу. В этом. Да, да, конечно, Серьезно? потому что в это, в это, если, если этого не происходит, то мы остаемся на этом рынке с уникальным предложением. Uh -huh. То есть, такие белые, на которых в отличие от тех белых всем не стыдно быть похожими хотеть быть как они
1: а как нам это использовать чтобы соответственно все это дальше и развивать внутри себя и самое главное дивиденды с этого получать а не просто быть вот смотрите какие мы классные давайте придем а еще заодно там не знаю бизнесом какой-нибудь дадим кредитов вам надаем потому что мы же добрые а вот
0: этому нам предстоит еще только учиться да вот тому как это монетизировать как это коммерциализировать да вот свое такое то есть это нам еще эту технологию нам еще только предстоит осваивать. Причем у нас же в чем предложение, что мы же не хотим грабить никого, мы хотим Нет. взаимовыгодно сотрудничать. Да. Поэтому вот это, это целое дело, вот как, как этому учиться.
1: Но, может а, быть, у нас западная центричность все равно остается, как бы в сознании прошита. А я не против,
0: пусть остается. Просто центр этого Запада в Москве.
1: А, кстати, интересно. Я к тому веду, да, что у нас же все равно есть некий, как мне кажется, синдром там, самозванца или синдром выученной беспроводности. Любые термины психологические здесь многие подойдут к вопросу о том, но ну, они же приходили и нас учили.
0: Да кто они А такие? теперь учили
1: это не тому, а теперь кто же должен. Это знаете как? Мне нужен взрослый. А я у -у -у. же взрослый. Вот, да. вот это так работает.
0: Да, да. Здравствуйте. Да, теперь взрослые – это
1: мы. Алексей Чедаев с нами, гендиректор Института развития парламентаризма. Радиостанция «Говорит Москва», 7373-948, телефон, смски плюс восемь 588 948 Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь в ваши сообщения в режим «Блиц». Алексей Зудадим после новостей.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт.
1: 15.35 столица радиостанция говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Алексей Чедаев с нами, гендиректор Института развития парламентаризма. А слушатель нам пишет из Приднестровья. А вы упоминали Молдавию. У нас выборы были на выходных, выбирали именно из моих знакомых, с других не скажу, по делам, а не по лозунгам и партийности. Мэр Кишинева за 4 года реально привел город в порядок после болтунов и евроинтеграторов, которые 8 лет бубнили нам в уши про Европу и кредиты. Может быть, ситуация меняется, и те самые национальные лидеры будут все-таки в Европе? приходить к власти, и тогда Россия сможет с ними договориться.
0: Кстати сказать, из интересного, один из, обратил внимание на одну из публикаций европейских, угу. это то, что один из рисков для Евросоюза, кто-то сказал то ли Урсула, то ли Барель то ли, ли вот кто-то из них, это то, что если Россия одержит победу на Украине, угу. то в различных государствах Европы появятся лидеры, которые будут вести себя как Путин и хотеть быть похожими на Путина. Так. Вот. это... А для них это страшно. Смерти подобно, потому что, да, они все должны быть как Урсула, да, там, как Шольц. Ну, ни в коем случае не, не как Путин. И да не, не как Орбан, да, и не как Фица. То угу. есть уже прецедент это есть так-то.
1: И даже для них Орбан представляет опасности вот и Словакия представляет ну, опасность. Ну, любой, далее, что...
0: кто вообще хоть как-то немножко про национальные интересы свои, uh -huh. он да, представляет опасность. Они вот, все должны ходить строя, мы и повторять, как на советском комсомольском собрании вот, спущенные сверху лозунги. Мы-то это, uh -huh. вот, мы мы это все знаем, мы-то все это видели. Мы у нас все такое уже было 50 лет назад. Вот то, что они сейчас проходят, им это в новинку.
1: Угу. Ну, хорошо, тогда речь идет про как бы, медиасопровождение и вообще как бы, пиар Российской Федерации на внешней арене, потому что история Палестино-Израильского конфликта тоже вскрыла вот эти пятерные уже стандарты, что все в течение долгих лет говорили, что ужас и кошмар здесь, весь мир Кремль, люди в нем агенты, в общем, кровавые тираны везде, в каждом, включая нас с вами тоже. И, соответственно, на Путина и Львова Белова выписывают... Ордера за то, что они эвакуируют детей из зоны боевых действий, определяют их, значит, в Артек, где их кормят, поют, показывают кино, потом ищут родителей, возвращают. На этом фоне то, что сейчас происходит в ходе Палестино-Израильского конфликта, ну, как бы никто никакие ордера не выписывает. И возникает вопрос, и никакого публичного осуждения, ну, кроме вот со стороны именно европейских стран в массе своей не присутствует. И возникает вопрос, что как бы Израиль сейчас не стирал сектор газа планомерно с лица земли, все равно Российская Федерация будет самым ужасным государством на планете. Вот эта проблема для нас или нет?
0: Подход состоит в том, что есть одно место, называется порядок, основанный на правилах. Есть да. одно место, где дают вот то, что в фильме Джеймс Бонд называется лицензия на убийство. Угу. То есть, если ты субъект, у которого есть лицензия на убийство, ну, Израиль, то, пожалуйста, в общем, можешь закусывать мусульманскими младенцами по утрам. Вот, а никто тебе ничего не скажет, скажет, что это необходимая самооборона. Вот если у тебя такого мандата нет, тогда ты злодей, тиран, кровавый диктатор, палач и убийца. И тогда к тебе нужны, нужно присылать гуманитарные бомбардировщики и наводить uh -huh. там свободу и демократию. Собственно, что на себе испытали вот, очень многие страны за последние 30 лет. То есть идея не в том, что вообще детей есть нельзя, вот, идея ну, в том да. что э, как это перед тем как есть детей надо пойти и разрешение спросить в соответствующем в заведении. в обкоме в да, где, тебе, где тебе выдадут туда вот, э, э, бумажку что ты как, бы, э, этот, э, как его светоч правильный да, светоч свободы демократии и прав человека
1: но мы же настаиваем на том что демонстрируем что мы все таки за международные прав, правила международные право, и вот есть бумаги, до последнего ниоткуда не выходим, ничего не динонсируем, и как будто бы мы пытаемся вот это все удержать, но при этом понимаем, что все это рушится, и нам, кстати, видимо, предстоит все отстраивать заново.
0: Да, придется восстанавливать обратно, то есть вот это же мы, конечно, да, вот сейчас так вот говорим, что вот пытаемся удержать, но вообще-то не удержали. В 91-м, когда Союз рухнул, ведь угу. там же сделали какой вывод? Нам-то здесь казалось, что мы вот просто с ними помирились, и теперь вместе строим светлое будущее капиталистическое. Они говорят, а а, теперь, а им казалось, что мы ну, проиграли, снимается. сдались, да, капитулировали, подняли лапки кверху, и теперь должны делать, что они скажут.
1: А Но сейчас у нас есть прививка, иммунитет от того, что нам вот черные упаковывают в белое? И мы верим, ну, потому что они умные, они взрослые. У нас ну, есть прививка к этому?
0: Одна из, кстати, хороших вещей, случившихся с нами за эти годы, и в особенности mm -hmm. за последние два, это то, что мы стали гораздо более, я бы сказал, медийно грамотными. Ну, то есть... Серьезно? Ну, конечно. Но в том смысле, что мы понимаем, что есть фейки, мы понимаем, что есть пропаганда, мы понимаем, что даже когда тебе показывают очень убедительную картинку, надо внимательно посмотреть, а кто и зачем ее тебе показывает и как комментирует. То есть общая сознательность аудитории медленно, гораздо медленнее, чем следовало бы,
1: она все-таки растет. Вы имеете в виду э, вся аудитория или аудитория телеграм-каналов?
0: Я имею в виду вообще всю вообще. аудиторию, <къем> но вот такая более пассивная аудитория она избирает стратегию защиты ну, такая, как это, закрыться в свою раковину. Это все <къем> не про меня. То есть они становятся вообще мало для любой примерно коммуникации. То есть, они считают, что вся коммуникация это сплошное вранье пропаганда и манипуляции. И для них вот этот эскапизм уход в частную uh -huh. жизнь, это тоже такая стратегия. То есть они не хотят там разбираться, где и кто именно их обманывает, но они просто это как это либо решают сокращением медиапотребления, либо там, таргетированием этого медиапотребления uh -huh. до там, уровня, не знаю, мыльные оперы, так сказать, и эти самые фильмы о животных.
1: Ну, то есть получается, что мы медленно, но вернее будем учиться фильтровать эту информацию, получается, мы будем недосягаемыми в массе своей значит, пропаганде противника. И, соответственно, будем... Ну, тут сразу слушатели пишут, ну и что, будем верить своей пропаганде. И, в общем, каждый один другого краша, Послушайте, говорит о кто
0: сказал, что... Вот я только хотел сказать. Да. Для люди, люди, которые закрываются от медиапотока, они же не только от пропаганды противника закрываются. Они
1: от себя закрываются, да. от своих же, конечно. И, конечно,
0: и до них вообще ничем не достанешь. Да, никаким образом, они да, свои, не чужие, они же начинают жить в параллельной вселенной, и потом с удивлением завершают открытие, когда выходят из, из этой глобальной деревни Маклюиновской в большой мир.
1: У меня был а, как-то разговор с студентами, там, ну, второй, третий курс, неважно. И, соответственно, удивительная история тоже про потребление с ними говорили. И, понимаете, вот здесь как раз этот, а, прям реально виден этот раскол какой-то, который говорит, нам не нравится, что наши там бабушки, дедушки или мамы, папы вовсю смотрят, значит, российское телевидение, там все врут и так далее. И вообще мы не смотрим это, фу-фу-фу, им тоже не надо. Они всему верят. Я говорю, а что смотрите и читаете вы? И, как вы догадываетесь, они мне перечислили там, инагента одного, инагента второго, запрещенную там Нехту, Астру, вот эти, Доксу и, и, прочую, и прочую шляпу, правда. И я, когда это услышала, я понимаю, как бы, а кто, чем они друг от друга отличаются? И это люди, которые живут в, одно, в одной семье, во всем обществе. И как бы вот этот раскол, он, ну, не то, что он глубже, наверное, не становится, но он все равно сохраняется. То есть нужно искать скрипт разговора с, с, с молодым поколением.
0: Ну, это ж не все молодое поколение, это ж студенты. Да. А, как бы студент, он так устроен, что он ищет подсознательно именно ту позицию, из которой можно быть не согласным, можно быть против, можно быть антимейнстримным. Это же. То это, есть это просто это, протест. Это, это же достижение. Причем протест же, ну вот. Помните, да, как был устроен Красный май 68 -го года? Да, да, и да, что да. потом стало с его основными лидерами. Они все благополучно интегрировались в элиту, сели в эти Европарламенты, и до сих пор некоторые там сидят. Вот. То есть я -то как раз всегда очень спокойно отношусь, когда вижу вот, как это, молодых людей с ярко-оппозиционными взглядами. Это хорошо. Нормально uh -huh. Ну как это Это обязательная стадия Через которую нужно пройти во взрослении да, это, это вот Встать в позицию Из которой вот эти все дядьки неправы Да они нас И все наше общество учат плохому А мы вот сейчас вместо них Придем и построим Светлый новый мир Просто в этой стадии нельзя застревать
1: Но есть риск ну, к, сожалению,
0: к сожалению да к сожалению, вот одна, один из механизмов как раз-таки западного доминирования, западной гегемонии стоит в том, э, не только у нас, даже у самих себя, да. они э, как бы искусственно затормаживают и блокируют взросление.
1: А, ну, это интересно. То кстати. есть люди
0: как бы становятся старше, да, их становится, им становится больше лет.
1: Но лобные доли у них не созревают
0: до конца. Не созревают, <свят> да. И на это, на, на это направлено очень много механизмов, в том числе такой э культ детства, культ мира волшебной сказки. Посмотрите любой рекламный ролик, э да, который построен по модели волшебной сказки, где появляется э -э, какое-нибудь волшебное существо и mm -hmm. дает тебе стиральный порошок, там Каладку, ну, что И что все там, становится хорошо. И, да, и мир волшебным образом преображается. То есть э, э, инфантилизация общества и э, блокирование вот этого взросления э, ⁇ это одна из важнейших управленческих технологий.
1: Ну, понятно, но для Российской Федерации, с вашей точки зрения, у нас все-таки нет вот этого искусственного блокирования взросления, потому что с этими взрослыми-то людьми тоже надо по-взрослому разговаривать, а у нас общество до сих пор считается как бы патерналистское и определение есть такой народ-ребенок.
0: <связано> да, наши, наверное, тоже бы хотели, но не умеют. Вот. А в смысле, чтобы
1: люди застревали в детстве? Ну, конечно, настолько
0: виртуозно. Вы понимаете, взрослость, это же когда? Значит, у тебя появляется семья, у тебя появляются дети, ты начинаешь осознавать себя там отцом или матерью семейства, у тебя появляется ответственность за других. Соответственно, мы, провозглашая именно это, мы поневоле заставляем людей взрослеть. Они же да, вот устраивая вот этот вечный праздник, так сказать, потребительского индивидуализма, они как раз гораздо более успешны именно в блокировании взросления.
1: И На это, в принципе, можно сыграть да. каким-то образом.
0: Да, да. И как раз-таки вот этот феномен Кузьмичей на передовой да, сейчас, да, 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 это говорит о том, что у нас люди все-таки взрослеют.
1: Угу. Есть... Ну и, наверное, сейчас вот эти трансформации в реальности, которые происходят через вот эти травматичные событи конечно. события в нашей стране, это позволяет людям взрослеть еще быстрее.
0: Конечно, конечно. Избавляться от иллюзий. Но тогда,
1: получается, и спроса властей будет
0: больше. Да, да, и вот с этим нам всем еще предстоит иметь дело. И я имею в виду не только непосредственно тех, кто воевал и воюет, uh -huh. и когда они вернутся, но я имею в виду и в целом довольно сильно повзрослевшее общество за этот период. Оно, конечно, будет совсем другим, чем вот по состоянию на январь 2022 -го года.
1: Ну, может быть, тогда и это повзрослевшее общество будет рождать, как бы и повзрослевших политиков, которые говорят, что-то как эта ерунда все творилась, давайте все-таки попытаемся устаканить вообще нашу реальность попробуем спланировать, а что делать дальше?
0: Да, это было бы очень неплохо. Потому что, ну, как бы вот у меня какая была основная претензия к 2010 годам? Да, я понимаю, о чем так сказать, в начальстве, ну, во власти, в партии власти доминировал политик э, типа карьерист. У меня нет моего своего мнения, я, значит, э, как начальство скажет. А в оппозиции э, доминировал психотип обиженного ребенка ну, Навальный условный, да, нам не додали. Значит, экстремист, да. Да, экстремист, агент, там, сиделец, кто угодно, без разницы. Вот, но главное, это вот, сказать, типаж, типаж. Да, их таких много там в количестве. Он просто был, наверное, самый заметный. Но вот стилистика или как это... А вы должны больше
1: на Да,
0: обиженного покупателя в гастрономии, дайте жалобную книгу, меня плохо обслужили. Да, вот это вот. И обиженность. Ну, такое. И это было настолько... настолько бросалось в глаза, что это не... Те, кто может взять на себя ответственность, да не те, кто может принимать решения. Вот э, яркий пример это вот как раз не братья. Они вот такого сделали президентом и получили то, что получили.
1: Mm, вот оно что.
0: Ну, конечно, ведь, собственно, вот посмотрите на Зеленского. Э, вот Почему он так в итоге себя повел? Почему вот он, избравшись на одной программе, да, на одних лозунгах, на одних обещаниях, начал вести себя прямо противоположным Потому образом? что ему
1: обком сказал, скажут Нет, вам. нет, нет, нет.
0: Я, я вот почти уверен, что дело не, вообще не в обкоме. Я почти уверен, что дело в том, что он... Э, э, личных
1: амбициях.
0: Комплексах, скорее. Комплексах. Комплексах, да. Вот, вот это вот, вот, это вот не взрослость. То есть он боялся, что его будут воспринимать не всерьез, он боялся, что его будут воспринимать как клоуна-комика. Он боялся, заметьте, он за полтора года ни разу не пошутил в эфире. Этот профессиональный шоумен угу. значит, все эти полтора года проходил с зверино-серьезным постным лицом да, сейчас, как бы, да, напав все uh -huh, И uh -huh. какое-то время это всем нравилось, сейчас от этого устали, и уже над ним опять смеются, но уже совсем в другом. <laughs> Не потому, что он их специально смешит, а, так сказать, совсем по другим причинам. Uh -huh. Это комплексы. То есть это стремление всем доказать. Доказать... России, доказать Западу, доказать своим избирателям, да, там, своей стране, доказать своим внутриполитическим противникам, что mm -hmm. я вообще вот что-то из себя представляю. И он сейчас каждый день, в принципе, продолжает вот этот марафон доказывания. И за это доказывание уже вот... Уже токсичен становится Два народа расплатилось кровью.
1: Ну и, соответственно, хорошо, он просто уйдет не в небытие какое-нибудь с, с британским гражданством, а всем остальным ну, нужно здесь будет Здесь же дело не в Зеленском. Здесь это
0: история о том, как опасно, в общем-то, людей, даже там сорока, летних но детей делать лидерами. Это мы бы могли получить все это, если бы у нас там сработало болотное в 2011 году.
1: А, кстати, интересно. Да, тоже,
0: бы, тоже бы, конечно бы вот, да, эти вот соевые хипстеры ринулись бы, значит, всем доказывать, что они, что они, что они мачо, да.
1: Ну хорошо, а сейчас, то есть вы считаете, что сейчас будет плавная какая-то трансформация с ответственными как бы, людьми и, и, соответственно, без вот этого спроса, а что ты мне за это дашь? И не будь таким токсичным, ты меня булишь, как говорят наши слушатели. Говорят, приводишь им железные аргументы, и вся эта молодежь открещивается словами, ты меня булишь, ты токсичный, я не хочу работать, у меня нет вдохновения. И слушатель говорит, не получим мы таких в результате как это, трудные времена рождают как бы смелых людей, а слабые времена рождают слабых людей. Я
0: сейчас, поскольку часто бываю на... Ну, понятно где. Да, а, поэтому вот, как бы с вами-то интересно я, этим разговаривать. Я вижу, что сейчас выковывается и появляется, и рождается совершенно иной психотип. Да? Да. И опять же, не только среди... Тех, кто непосредственно воюет, и не только среди там, волонтеров э, или еще кого-то. Да, вот э, настоящие. Э, женщины, которые ждут своих мужчин домой, дети, которые растут, э, да, пока uh -huh. отцы там, и им говорят, что э, они там делают и вот эти редкие созвоны, э, э, да, и письма. Uh -huh. Вот, э, то есть, э, совсем другой
1: народ совсем другой народ. Но тогда хорошо, а как быть с тем, что говорит, время патриарх Кирилл, заявляет, что человек не может считать себя русским, если он не ходит в православный храм, то есть концепция какая-то «русский равно православный». И про это же еще больше начали говорить. То есть, с одной стороны, есть, как бы, сейчас тоже вот этот поиск самостийности, понимания себя, кто ты на самом деле, но параллельно возникает вопрос, как бы, риски какие-то роста националистических настроений, и тут еще вот эта история, которая была в Махачкале, и что-то это вот все в одну кучу. Кажется, что разные вещи, но мое глубокое убеждение, что это вот все процессы какие-то взаимосвязаны. То есть из этого хаоса должно что-то выстроиться в конце концов.
0: Ну, я бы начал с того, что наши противники это все-таки опытные квалифицированные манипуляторы. Они умеют индуцировать. Вот всех. и если бы я вот был на их месте, я бы бил именно многонационалчиков. Да, вот, русские не русские, большинство меньшинство, мигранты не мигранты, мигранты, не понятно. мигранты кавказцы азиаты. Вот. Я даже удивился, что вот они как бы вот в эту сторону стали копать, ну, не сразу. Да, что там поначалу были какие-то явно другие. Методички. Методички, да. Угу. Вот, вот, эти, вот эти методички. Нет, там уже с самого начала появились вот эти вот конгрессы оккупированных народов. Да, или, Давайте там, поделим у, у... Россию на 150 гнетённых... регионов. Да, да, да. Вот эта будановская карта да, с 20 государствами на месте России. Но это все было как-то не всерьез Но, видимо, просто не было инструментария. Так. А сейчас инструментарий как-то начал появляться. И, опять же, еще раз, я бы на их месте именно так и делал. Я бы вот в первую очередь бы... Значит, запускал бы в наше информпространство каких-нибудь э, идейных русских националистов, которые вот, ну, РДК... Вот. Понятно. Вот, Запрещенные, да. по-моему, тоже. Да. Значит, с другой стороны, так сказать, возбуждал бы исламистов, да, и кавказских. С третьей стороны, заставил бы вот мигрантов и вообще азиатов, в том числе с русскими паспортами, здесь бояться. Вот, Но когда человек боится, он, понятно, да, он тоже начинает вести uh -huh, себя uh -huh. своеобразно. Ну, так вот, как бы на этом бы поиграл. Вот, поэтому я... Первое такое, вот, что предложил бы, конечно, слушателям нашим, это просто не вестись. Да, вот, это, вот эту историю, которую вот очевидным образом раскачивают. И будут раскачивать. А Да, Кадыровский кейс обязательно.
1: Кадыровский, кстати, ну, да, очень вот, интересная да, по история. по программе с
0: сыном, с сыном да, с, с этим Никитой. С Карам... Но это что
1: же идет? Это же ну, не то, что же. западники придумали, и Кадырову говорят. Нет, это что-то, ну, как бы, это что-то другое. Так нет. И э... патриарх тоже не западники тоже говорят. Ну, а что, что, собственно, такого сказал Патриарх? Ну, что-то все возбудились, не вот. знаю.
0: Патриарх предложил свою версию ответа на вопрос, кто такие русские. Русские почему равно он православные. Вообще, почему да. он вступил вообще в этот разговор? А потому что этот разговор уже идет, uh -huh. А потому что вот его ведут вот эти вот люди, которые русские и не русские, мигранты не мигранты, ну, и дальше начинает... Он всегда падает в одну и ту же лузу этот разговор. Это разговор о том, кого можно считать русским, а кого нет и Почему? Вот, то есть, как бы это такая попытка построить такой прибор, да, идентификатор свой-чужой. Вот эти вот ну, да. наши, потому что они. И дальше список критериев. А вот эти не наши, потому что они. И дальше список критериев, там, начиная от значит, как бы оттенка цвета ягодиц да, и заканчивая там, знанием русского бы, знанием, языка. Ну, ну, Например. Да, там, как бы, и главное, что вот, у двух националистов три мнения. Uh -huh, <laughs> кто... uh -huh. То есть, есть все согласны в одном, что вот, россияне это что-то искусственное, русские это что-то настоящее, поэтому надо, вот, чтобы вот, отказываться от этой многонационалии и переходить к русскому. Но в тот момент, когда выясняется вопрос, кого в русские берут, а кого, соответственно, не берут, и почему, uh -huh. вот в этом месте все, значит, сваливаются в такую собачью свадьбу. Да?
1: И что теперь yeah. делать? Ну, как бы с этим, как этому... То есть как бы сила Российской Федерации в том, что на большой территории было выстроено многонациональное... Ну, стабильное, в принципе, государство, и это сильная страна России, но при этом в эту сильную сторону пытаются бить, пытаясь это расшатать. Соответственно, важно понимать, как бы с какой стороны подойти, чтобы... Этом, Я общем, могу осталось. только свое личное мнение Пожалуйста. сказать.
0: Вот мое личное мнение очень простое, что вот, уже больше тысячи лет России, почти 1200 да. Да, государственности, и Всю дорогу у нас своими считались те, кто Родину защищает. Угу. Вот кто встает на ее защиту, те свои. Ну, вот, а кто, соответственно, по другую сторону, те предатели. Собственно, и, соответственно, не свои. Именно поэтому для меня русские – это все те, кто вот сейчас встал. Угу.
1: Неважно, вот. из какого региона приехал. Да,
0: вообще, с каким разрезом глаз, да, во что верит, вот, и далее по списку. То есть, основной-то вопрос даже к тем же вот мигрантам, которые паспортами обзавелись, то, что они-то как раз новую родину
1: защищать не рвутся. Это тоже вопрос, кстати, mm -hmm. да. Алексей Чудаев с нами был, гендиректор Института развития парламентаризма. Алексей, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.